0: Ich bin die Schauspielerin Katrin Angerer. Das finde ich auch krass hart. <lacht> ähm. <lacht> Oder? So krass. So ein bisschen furchtbar. Kann das Lars nicht zuerst sagen? Sagst du das? Wo sagst du das? Ich bin
1: die Schauspielerin Katrin Angerer.
0: <lacht> ich bin die Schauspielerin Katrin Angerer.
1: Und ich bin der Schauspieler Lars Rudolf.
0: Wir leihen diesem Text unsere Stimme.
1: Wir sind wie ein akustisches Gewand, in dem die Buchstaben sich verhüllen, wie ein großer Mantel, unter dem sie gänzlich verschwinden.
0: Fast so, als gäbe es gar keinen Text. Und alles, was wir sagen, wäre ein spontaner Dialog. Und nichts davon wurde jemals geschrieben. Alles spielt sich direkt zwischen uns ab. Die Gedanken fliegen auf den Vokalen direkt von Gehirn zu Gehirn.
1: In Wahrheit ist aber genau dies das Handwerk der Schauspieler. Vergessen zu lassen, dass hinter jeder Szene ein Drehbuch steckt. Hinter jeder Begegnung eine einstudierte Zeichenabfolge. Wir müssen das nicht verheimlichen. Zwischen uns liegt zwar kein Meer, aber etwas weitaus Ferneres. Der Text, den wir lesen, abstrakte Zeichen. Während wir uns beim Sprechen in die Augen sehen können, müssen wir beim Lesen und Schreiben den Kopf senken, uns demütig der Macht der Zeichen beugen.
0: Aber ist nicht der Text zwischen uns gerade ein Symbol dafür, dass wir beide etwas gemeinsam haben? Ein geteiltes Zeichensystem, eine Form der Beziehung, die auf eine höhere abstrakte Ebene verlagert wurde. Sind es nicht unsere Stimmen, welche den Zeichen, den Inhalten und Bedeutungen einen sinnlichen Ausdruck verleihen, eine Synchronität zwischen Sinnen und Sinnen erzeugen?
1: Die Synchronstimmen der Zeichen. Teil 2. Die Rückkehr der Gegenseitigkeit. Ein Hörstück von Elias Gottstein. Wenn ich etwas sage, dann müssen alle, die es hören sollen, in meiner direkten Nähe sein. Wenn ich aber etwas ins Internet schreibe, kann ich oft gar nicht wissen, ob oder wann wer meine Gedanken überhaupt liest. Schrift ermöglicht Kommunikation ohne Begegnung. Und auch beim Geld ist
0: uns die Logik der Gegenseitigkeit kaum bewusst, dass hinter den Dingen, die wir kaufen aber, mehr oder weniger freiwillig, Gaben von Ökosystemen, Tieren, Menschen oder Gesellschaften stehen oder dass wir diese Gaben teilweise durch steuerliche Abgaben erwidern, machen wir uns nur selten klar.
1: Geld und Schrift sind so abstrakt, dass sie wahnsinnig komplexe Beziehungen ermöglichen. Doch diese enorme Komplexität verschleiert die meisten Beziehungen, in die sie uns verwoben hat. Dass, dass, dass,
2: dass diese hohe Abstraktion eben
1: permanent das Geld auch seine Glaubwürdigkeit zumindest gefährdet, wenn ich in Frage stelle. Es muss immer wieder in irgendeiner Weise hergestellt werden, dass diesem hohen Abstraktionswert des Geldes auch tatsächlich Menschenleben entspricht.
2: In irgendeiner Weise.
0: Sagt Christina von Braun. Viele Leute, die feststellen, dass etwas mit dem Geldsystem nicht stimmt, kommen auf die Schlussfolgerung, das Geld müsste nur wieder an reale Werte gebunden werden. Dann würde es auch wieder gerechter sein, weil es als realere Form des Eigentums nicht so leicht missbraucht und künstlich vervielfältigt werden könnte. Es wird nicht erkannt, dass Geld gerade durch seine Abstraktheit, seine eigentlichen Funktionen, am nächsten ist, eine Beziehungsform zu sein. Schulden haben oder etwas Guthaben, Ein Guthaben bei der Gesellschaft. Die Suche nach einem materiellen Gegenwert des Geldes.
1: Und teilweise auch der Schrift.
0: Resultiert also auch daraus, dass Geld
1: und auch die Schrift
0: nicht als soziale Informationsmedien, sondern je nach Theorie als reale Gegebenheiten oder gezielte Täuschung missverstanden werden. What?
1: Was zur Enttäuschung führen muss.
0: Hinter der Suche nach der Echtheit der Zeichen steckt also eigentlich der Wunsch nach einem Medium, das die Materie und die Güter, auf die es sich bezieht, nicht so ungleich verteilt. Denn eine zu ungleiche Verteilung der Materie macht die Zeichen, die sie verwalten, unglaubwürdig oder unsympathisch. Es handelt sich also um einen Wunsch nach Grundsolidarität. Und das scheint ein ziemlich grundlegender Wunsch zu sein, wie die Primatenforscherin Barbara
2: Fruth deutlich macht. Selbst Primaten, die jetzt nicht so entwickelt sind wie die Menschenaffen, haben ein sehr feines Gespür dafür, wo da der Ausgleich ist, was Gerechtigkeit ist oder nicht. Die Schlussfolgerung ist einfach.
1: Der Zugang zu den Zeichen, zu Geld und Schrift muss fair und ausgeglichen sein.
0: Grundsolidarität ist also eine Art Grundbedürfnis und gleichzeitig die Voraussetzung dafür, dass die Geldzeichen glaubwürdig erscheinen, weil sonst die Gegenseitigkeit und die gesellschaftlichen Vereinbarungen von Fairness, Gleichheit und Lohn für Leistung nur leere Versprechen sind, die mit der Lebensrealität der Menschen nichts zu tun haben. <lacht>
1: Die sehr ungleiche Verteilung von Vermögen und Einkommen ist also oberflächlich ein Problem der Ungerechtigkeit. Genau genommen aber hat es zur Folge, dass die Superreichen und Einflussreichen in eine Art göttliche Position geraten, aus der heraus sie mit ihrem Vermögen Gnade walten lassen können, so sie denn wollen, oder Blitze vom monetären Himmel schleudern während die Armen sich buchstäblich selbst opfern müssen, um einen kleinen Anteil der zirkulierenden Gaben abzubekommen, um von den gänzlich entrechteten Menschen, Tieren, Pflanzen und anderen Wesen gar nicht erst zu sprechen. Es dominieren also einseitige Gaben und Opfer in asymmetrischen Wirtschaftsverhältnissen. Dann kann von Gegenseitigkeit auf Augenhöhe allerdings nicht mehr die Rede sein. Anders gesagt, die Beziehungen, welche die Zeichen hervorbringen, sind unverhältnismäßig. Die sozialen Verhältnisse sind gestört.
0: Die ungleichen Zugänge zu Geld und teilweise auch zur Schrift, sowie die Gewalt, mit der sie oft durchgesetzt wurden,
1: und werden,
0: machen sie weder sympathisch noch glaubwürdig. Dass die Geldzeichen als kosmische, göttliche oder natürliche Gegebenheiten verklärt wurden, gerade um sie glaubwürdiger zu machen, verschärft das Problem noch dazu und verstärkt den Druck, diese inszenierten Gegebenheiten auch sichtbar und erfahrbar zu machen.
1: Solange diese nicht als gesellschaftliche Vereinbarung anerkannt werden, lastet auf dem Geld Unterschrift, als Symbole ein verstärkter Druck, sich ständig zu versinnlichen und ihre Nützlichkeit zu beweisen, um nicht als herrschaftliche Konstruktion aufzufliegen.
0: Das macht sie so unruhig. Immer wieder müssen wir uns bestätigen, dass die magischen Zeichen in unserem Portemonnaie oder auf der Bank noch wirken, noch wandlungsfähig sind.
1: So wie Hostie und Wein, das zeichenhafte Wort Gottes und Kathedralen, seine Größe und Schönheit und die Macht der Kirche sinnlich erfahrbar machen, können Geld und Schrift nicht nur durch Konsumgüter, durch käuflichen Sex oder Gewalt zur sinnlichen Realität werden, sondern auch durch die modernen Medien von Foto bis Film, von Kino bis Virtual Reality und anderen.
0: Daher liegt ein großes Potenzial in Medien, welche strukturell eine demokratische Mitgestaltung ermöglichen. Medien wie das Internet.
1: Christina von Braun wies darauf hin, dass der Gabentausch viele Gemeinsamkeiten mit der mündlichen Kommunikation aufweist. Er schafft Zusammenhalt und Gaben werden ebenso als Botschaften verstanden.
0: Das ließe im Umkehrschluss die Vermutung zu, dass die Verinnerlichung der Schrift bzw. die Vermündlichung der Schriftkultur, wie sie in den sozialen Medien vonstatten geht, zu einer Rückkehr der Gabenlogik führen könnte.
1: Aber ist es wirklich so?
0: Sind die neuen Medien mündlicher oder gaukeln sie uns ihre Spontanität und ihre Simultanität nur vor?
1: Jedes Mal, wenn neue Techniken oder neue Medien eingeführt werden, stellt sich die Frage, ob und wie grundlegend sie unser Leben verändern werden. Eine Frage, die sich für das Internet und die sozialen Medien stellt, ist aber auch, ob sie tatsächlich neue Medien sind oder nur alte Medien in neuer Form. Der
0: Medientheoretiker äh, Willem.
1: Ja. Ich glaube Willem Flusser.
0: Tschechisch. Willem. Ja.
3: Willem Flusser. Habt ihr das gehört? Mhm.
0: Der Medientheoretiker Wilhelm Flusser sagt: Fotografie und Film wurden erfunden, um die Texte wieder magisch zu laden. Die abstrakten Zeichen der Schrift finden durch die Seh- und Hörtechniken zu einer viel sinnlicheren Anbindung an die erlebte Welt. Aus Drehbüchern werden lebendige, sicht- und hörbare Geschichten. Aus Videodateien vermeintliche Abbilder der Realität.
1: Sind Audio und Video also nur neue Formen der Schrift?
0: Begriffe wie Fotografie oder Phonographie meinen ja nichts anderes als dies, dass Licht und Ton sich apparativ aufschreiben bzw. aufzeichnen und weitergeben lassen schreibt auch Jochen Hörisch.
1: Ein passendes Beispiel dafür, wie Schrift und audiovisuelle Medien ineinandergreifen, ist die Sprachausgabe von Smartphones, die es blinden Menschen ermöglicht, Texte akustisch zu lesen und die Texteingabe am Computer zu überprüfen. Die alte Blindenschrift aber verliert damit für Blinde an Bedeutung.
0: Doch damit unterscheiden sich diese Medien durchaus von der alten Schrift. Die abstrakten Zeichen treten in den Hintergrund. Die Kommunikation von Bedeutung wird sinnlicher, zumindest sinnlicher erlebt. Mündliche Kommunikation lässt sich heute einfach aufzeichnen, zerschneiden, wieder abspielen und zitieren. Mündliche Sprache und Schriftsprache fusionieren in den neuen Medien. Gleichzeitig sind diese neuen Medien heute sehr zugänglich. Es sind im Grunde öffentliche Güter, keine Geheimschriften.
1: Während Briefe schreiben früher eine nahezu aristokratische Mode war und Bücher lesen ohnehin ein Privileg, das nur einem Bruchteil der europäischen Menschen vorbehalten war, ist Chatten, Kommentieren, Liken und Followen etc., etc. Heute in allen Milieus üblich. Um ein Teil des sozialen Zusammenlebens zu sein, das zu großen Teilen Schrift vermittelt und digital stattfindet, müssen und wollen Menschen unbedingt die jeweilig notwendigen Techniken und Zeichensysteme verstehen und anwenden. Bereits
0: Kleinkinder sehen, welche Bedeutung die Technik anscheinend für ihre Eltern hat und entwickeln daher natürlich ein großes Interesse an den Geräten.
1: Was passiert also, wenn Kinder noch bevor sie sprechen können, verstehen, wie ein Smartphone funktioniert? Zu Werden Digi sie zu, wie?
3: Ja,
0: genau. Werden sie zu Digital Natives?
1: Zu digitalen. Eingeborenen?
0: Zu einheimischen und Ureinwohnern der neuen Medien?
1: Wird die digitale Welt ihre natürliche Heimat und digitale Schrift und Bildlichkeit zur elementaren Weltbeziehung?
0: Werden Emojis und Memes zur neuen Muttersprache? <lacht>
1: Überspitzt ließe sich schlussfolgern, dass die digitalen Medien vollends zur primären Sprache werden und die mündliche Sprache endgültig zur sekundären Oralität, wie Christina von Braun es nennt. Eine mündliche Sprache, die durch die Schrift gegangen ist, die von der Schrift- und Medienkultur geprägt wird.
0: Seit der Erfindung der ersten Werkzeuge sind Menschen Cyborgs. So war die Schrift von Anfang an eine Prothese für Sprache, Erinnerung und Fantasie. Nur sie war nicht allen zugänglich und auch nicht spielend leicht zu erlernen. Die neuen medialen Prothesen sitzen nun besser am Körper und sind für alle da.
1: Schrift, Bild und Tonmedien sind genauso synchron mit der Realität wie die körperlichen Kommunikationsmedien, Stimme, Augen und Ohren. Sie schmiegen sich an die Sinne an. Die neuen
0: Medien synchronisieren sich selbst. Und jeder kann sie nutzen. Die Demokratisierung der Bilder und Töne schließt sich an die Demokratisierung der Schrift an.
1: Das ist kein nebensächliches Phänomen.
0: Früher gab es nur wenige AutorInnen, die somit in einer autoritären Position waren. Sie konnten anderen etwas vorschreiben oder ihnen die Leviten lesen, was nichts anderes bedeutet als die Gesetze auslegen.
1: Durch die offene Form der digitalen Medien ist heute aber eine Art Remix-Kultur entstanden, in der Inhalte, Weltanschauungen und Nonsens in einem fortlaufenden Spiel geteilt, verändert, variiert und kommentiert werden. Und diese Remixe sind Gespräche, meint Lawrence Lessig. In diesem Sinne lässt sich das Internet als eine neue Form der vernetzten Mündlichkeit betrachten oder als mündige Schriftlichkeit, in welcher sich die Eindeutigkeit und das Progressive, sich ständig erneuernde Prinzip der Schrift mit der Spontanität, Sinnlichkeit, aber auch Autonomie der mündlichen Sprache verbindet. Die digitalen Endgeräte werden zu erweiterten Kommunikationsorganen. Aber, aber das Problem ist,
0: sagt Christina von Braun,
1: dass offenbar auch der Hass sich potenziert durch die Kommunikationsmöglichkeiten in den sozialen Medien. Die Möglichkeit ist da, ja, aber es ist genauso stark auch die Möglichkeit, dass das Gegenteil passiert und der Konsens äh, torpediert wird.
3: QAnon. Was ist das? Eine ganz schreckliche Verschwörungstheorie, aber die nennen sich
0: QAnon. QAnon. Okay. QAnon, ein kollaboratives Verschwörungsnetzwerk im Internet, in dem Peer-to-Peer -Peer fanatische Fake-News und Hetze verbreitet werden.
1: Absichtliche und unabsichtliche Meinungsmanipulationen durch Algorithmen.
0: Und digitale Machtmonopole bilden die brandgefährliche Antithese zu den optimistischen Ideen, die im Folgenden ausgesprochen werden sollen.
1: Wenn wir sie aussprechen.
0: Wir werden sie aussprechen.
1: Was bleibt uns auch übrig? Wir laufen auf den Abgrund eines ökologischen und sozialen Desasters zu. Wir müssen nach Möglichkeiten suchen. Und wer würde ernsthaft auf das Internet verzichten wollen?
0: Wer glaubt ernsthaft, durch den Boykott des Internets noch etwas bewirken zu können?
1: Und sind Manipulation, Monopolisierung und Verschwörungen wirklich neue Phänomene? Nein. Es gab immer wieder in der Geschichte Situationen, in denen durch neue Techniken und Medien Menschen unterdrückt wurden Überwunden wurde die Unterdrückung immer dann, wenn sich die Unterdrückten die Medien und Techniken ihrer Unterdrückung aneigneten
2: wenn wir es schaffen, das Internet wirklich dezentral zu halten, dann sehe ich da vor allem auch die Potenziale, die wir wirklich haben, uns gegenseitig etwas beizubringen und uns auch vielleicht zu besseren Menschen zu machen. Ja, Sagt Friederike Habermann. Die
1: Möglichkeiten, an Informationen zu gelangen und sich frei zu bilden, sich gegenseitig zu bilden, sind ohne Zweifel wesentlich größer dank dem Internet.
0: Es zählt zu den Medienkompetenzen unserer Zeit, zu verstehen, dass die Bilder, genauso wie Texte oder gesprochene Sätze, nicht wahr sein müssen.
1: Während ein kollektives Bildliches, also zum Beispiel das nationalsozialistische Bild des Volkskörpers, aus einer gesellschaftlichen Kommunikation heraus entsteht, welche im Sinne von Luhmann ja nur als Kommunikation existieren kann, weil Gesellschaft kein Bewusstsein hat und auch kein Körper, hat das individuelle, imaginäre durchaus Anschluss an ein Bewusstsein und an einen Körper, an den ganz besonderen Körper des jeweiligen Menschen. Das ist nicht zu unterschätzen. In der individualistischen Gesellschaft tritt an die Stelle von Volksdarstellung Selbstdarstellung. Die Aneignung der Bilder ist Folge und Ursache der Demokratisierung der Kommunikationsmedien zugleich. Sie mindert den Druck der Bilder, sich zu beglaubigen, weil Individuen immer auch real und biologisch sind. Sie beglaubigen die selbst erzeugten Bilder selbst. Für alle SelbstdarstellerInnen heißt es nun, Entweder du erklärst deine Selbstdarstellung zur Performance.
0: Das kann sehr unterhaltsam für alle sein.
1: Oder du sagst, du bist wirklich so, wie du dich darstellst. Also Wunder wie authentisch.
0: Da musst du das auch unter Beweis stellen. Die Menschen werden deine Integrität an deinen Taten messen.
1: Mit anderen Worten. Selbstdarstellung und Selbstobjektivierung ist Ausdruck einer offenen Gesellschaft, der mündigen Personen, welche sich die Bilder aneignen und selbst Bilder produzieren.
0: Oder noch überspitzter formuliert. Das wahre Bollwerk gegen den Faschismus 2.0 sind selbstbewusste SelbstdarstellerInnen.
1: Und noch überspitzter formuliert. Absolute Anonymität ist der kleine, narzisstisch gekränkte Bruder des Volkskörpers.
0: Lassen wir das. Was hast du da? Kollaborativ.
1: Kollaborativ. Kolla
0: kollaborativ. Kolla
1: kollaborativ. <lacht> Kol kollabora. Im Idealfall werden also die kollektiven Inhalte und Bilder kollaborativ geformt und daher auch nicht als natürliche oder göttliche Gegebenheiten missverstanden und verklärt, weil sie nicht mehr von Autoritäten zu deren Machtausübung hergestellt werden.
0: Es macht einen Unterschied, ob Symbole und abstrakte Zeichensysteme freiwillig und selbstbestimmt erzeugt und genutzt werden oder ob sie autoritär diktiert werden.
1: Na klar. Wer in der Schule unter Leistungsdruck und Androhung von Strafen lernen muss, wird ein anderes Gefühl zu abstrakten Zeichensystemen entwickeln, als junge Menschen die Bildung in und außerhalb der Schule als erfüllendes, selbstbestimmtes Erlebnis erfahren.
0: Der Drang, die Bilder und Zeichen als Naturgegebenheiten, göttliche Signale oder absolute Realitäten zu verklären, wird also geringer, wenn sie
1: die Zeichensysteme
0: als Werkzeuge von allen anerkannt werden können und nicht als Werke einiger weniger missverstanden werden. Es gibt eine Form des Zusammenlebens und Wirtschaftens welche diese Grundfunktion der Zeichensysteme, nämlich kooperative Werkzeuge zu sein, viel offensichtlicher erfüllen könnte als viele andere Formen, in denen sich die Gegenseitigkeit und Werkzeughaftigkeit verschleiert. Diese Form ist zwar deutlich älter als zum Beispiel der Kapitalismus, aber doch ist sie heute sehr unbekannt. Die Rede ist von Commons.
1: Was sind Commons?
0: Commons werden oft beschrieben als Gemeingut. Das können zum Beispiel sein Land, Wälder, Wasser, aber auch Wissen und Kulturgüter, die von Menschen geteilt und gemeinsam verwaltet werden. Um sie zu verwalten, werden Techniken und Zeichensysteme als gemeinsame Werkzeuge genutzt und gleichzeitig werden die Commons selbst zu Werkzeugen der Gemeinschaftlichkeit und wie wir gleich noch sehen werden, zu Formen der abstrahierten Gabe.
2: Almende ist eigentlich das alte deutsche Wort dafür. Es wird aber nicht benutzt, weil es eine sehr verengte Vorstellung bei uns in den Köpfen hervorruft. Nämlich allenfalls die eine Wiese im mittelalterlichen Dorf, wo alle Bauern und Bäuerinnen damals ja durchaus auch Kühe und Schafe drauf schicken konnten. Was für mich zu Commons aber auch gehört, ist beitragen statt tauschen, weil es gibt ja nicht nur natürliche, nicht nur gegebene Commons, sondern es gibt eben auch die Commons, die wir schaffen.
0: Allerdings werden Commons nicht bedingungslos geteilt. Im Gegenteil. Commons bedeutet nicht alles mit allen, sondern bestimmte Dinge nach gemeinschaftlich bestimmten Bedingungen mit bestimmten Leuten zu teilen. Wikipedia, das wohl bekannteste Gemeingut dieser Art, kann tatsächlich von allen, die Internetzugang haben, zum Lesen genutzt werden.
1: Solange genug Strom für die Server da ist und öfters Leute Geld spenden.
0: Wie aber die Texte, die in Wikipedia eingeschrieben sind, dort hineinkommen oder verändert werden, das unterliegt einer komplexen Verwaltung.
1: Der heilige Text ist eben nicht gänzlich offen zugänglich, sondern nur begrenzt. Und das ist gut so.
2: Es ist eben auch nicht so, dass es einfach Open Access ist, wie jetzt im Kolonialismus natürlich so. Da hat ja noch niemand einen Zaun drum gemacht, also machen wir jetzt einen Zaun drum. Das ist ja eigentlich so die Grundlegitimation im Kapitalismus gewesen. Und Commons bedeutet eben, die Menschen, die das Commons bilden, weil there's ist no Commons without commoning, die entscheiden miteinander, was die Regeln sind und wie mit dem Commons umgegangen wird. Sagt die Ökonomin Friederike Habermann. Elena östrom die den sogenannten Nobelpreis für Ökonomie bekommen hat, weil sie weltweit existierende Commons untersucht hat, hat festgestellt, dass es zwar in diesen Commons Sanktionsregelungen gab, es für den Homo economicus aber nicht rational gewesen wäre, nicht gegen das Kommens zu verstoßen. Die Sanktionen waren geringer angesetzt als der Nutzen bei Verstoß gegen diese Regeln sozusagen, was für den Homo economicus absolut keinen Sinn macht. Auch ich habe in Wirtschaftswissenschaften gelernt, wenn die Steuerstrafen zu gering sind, dann macht man es halt trotzdem so. Aber in diesen Räumen war eben klar, diese Sanktionen sind eigentlich eher dafür da zu sagen, was wollen wir eigentlich in dieser Gesellschaft, was ist der Wert in dieser Gesellschaft und wie wollen wir wir, dass Menschen sich verhalten, und dann halten sich Menschen auch schon weitgehend daran.
1: Commons lassen sich also nicht einfach im alten dualistischen Schema von Handel und Gesetz einerseits und bedingungslosem Teilen und bedingungslose Offenheit andererseits aufteilen. Es wird nicht bedingungslos geteilt, aber auch nicht bedingungslos getauscht. Vielmehr stellen Commons dieses Schema in Frage.
2: Ich merke schon immer wieder, wie sehr diese Gegensätze wirklich denken begrenzen, ob das zwischen Altruismus und Egoismus ist, ob das zwischen da ist das Individuum, da ist die Gemeinschaft, in der das Individuum nicht mehr zählt ist, ob es zwischen Eigentum und mir gehört gar nichts mehr ist. Das geht ja dann tatsächlich auch in manchen Bewegungsformen, sage ich jetzt mal, dann auch sehr schnell von mir gehört auch gar nicht mehr mein T-Shirt und ich teile alles und so. Oder es nimmt Gruppendruck. Formen an oder so. Und das, deshalb, ich glaube, so dieses Verständnis, mir gehört das, was ich benutze und das ist mal gerechter und mal ungerechter verteilt gewesen, aber dieses Grundverständnis ist eben das, was ich eigentlich in allen Kulturen auch mal halt finden lassen tatsächlich und hat so eine Selbstverständlichkeit auch, genau wie Beitragen statt Tauschen eben auch eine Selbstverständlichkeit hat.
0: Auch die Commons und das Prinzip von Beitragen statt Tauschen lassen sich als eine Form der abstrahierten Gabe verstehen. Das Symbol der Gegenseitigkeit ist das Gemeingut, das den Einzelnen symbolisch Gaben schenkt und für das die Einzelnen aber auch bestimmte Gaben erwidern, damit das Kommens erhalten bleibt. Insgesamt stiftet das Geben und Nehmen aber auch einen gemeinschaftlichen Konsens, eine gemeinschaftliche Beziehung.
1: Wer die gemeinsame Küche nutzen möchte, muss sich an bestimmte gemeinsame Regeln halten und auch dazu beitragen, dass die vereinbarte Ordnung gehalten wird, genug Essen da ist und der Müll weggebracht wird. Und wenn alle sich entsprechend gebend und nehmend verhalten, kann die Küche selbst zum Symbol der gemeinschaftlichen Beziehung werden, eine Abstraktion der Gabe.
0: Das unterscheidet Commons von Privateigentum, wie wir es heute kennen, das auf Ausschluss und Entfremdung basiert. Was mein Eigentum ist, hat keine Beziehung zu dir.
1: Was durchaus viele Vorteile hat.
0: Durchaus. Das Eigentum, wie wir es heute kennen, ist eine Institution, die eng an Gesetze, Verträge und somit an die Schrift gebunden ist. Dieser Zusammenhang lässt wohl auch bis heute Menschen zu so extremen Aussagen kommen wie einst Jeremy Bansom.
1: Eigentum und Gesetz sind gemeinsam geboren und müssen gemeinsam sterben.
0: Doch gerade Schrift und auch ihre digitalen Formen, Softwarecode, Open Software und so weiter, ermöglichen eine abstrakte Organisation von Commons, die es mit der bürokratischen Eigentumsverwaltung aufnehmen kann. Wie das bekannte Beispiel von Wikipedia zeigt, dass alle anderen Formen der Wissensenzyklopädien vom Markt verdrängt hat. Wenn Commons eine Alternative zum Eigentum sind, dann gerade deshalb, weil sie auf Gesetzen und Kulturtechniken wie der Schrift basieren.
1: Ist dann nicht aber auch der ideale demokratische Staat so etwas wie ein Meta-Commons? Gemeinschaftlich verwaltet, beitragen statt tauschen, Allgemeingut, Gaben und Abgaben?
0: Der Autor glaubt, im Idealfall ja.
1: Obwohl in der traditionellen Staatstheorie die zentrale Aufgabe des Staates doch ist, eben nicht Allgemeingut, sondern Privateigentum zu schützen.
0: Was aber nicht prinzipiell seine einzige Aufgabe sein muss. Es gibt eben einige interessante Überschneidungen zwischen Commons-, Staaten- und Gabenlogik.
1: Charlotte Hess weist darauf hin, dass etwas nicht zum Commons werden kann, solange es keine technologischen Mittel zu seiner Verwaltung gibt. Jäger und Sammler erfreuten sich der Fülle der Natur, verwalteten sie jedoch nicht. Commons tauchen erst mit Ackerbau und Weidewirtschaft auf. Meere wurden erst zu Commons mit der Erfindung von Schiffen, um sie zu befahren. Liegt also nicht gerade in der vernetzten Technik großes Potenzial für nicht kommerzielle Formen des Austauschs, der Verteilung und Beteiligung?
0: Könnten die Möglichkeiten der Digitalisierung und Automatisierung vielleicht zu so etwas wie einer Renaissance der Commons führen?
1: Stell dir vor, Dezentrale erneuerbare Energiegewinnung würde alle Nachbarschaften mit Strom versorgen und große Kraftwerke überflüssig machen.
0: Stell dir vor, das Internet der Dinge, Automatisierung und Peer-to-Peer-Produktion würden neue Formen von Wirtschaft hervorbringen, die in kollaborativen Netzwerken verwaltet werden
1: könnten. Stell dir vor, erhebliche Anteile der Güter werden von Prosumentinnen selbst erzeugt und kostenlos bzw. gegen geringe Preise oder Spenden geteilt.
0: Auf eine solche Entwicklung hoffen Ökonominnen wie Jeremy Röfgen oder Carlotta Perez.
1: Schon heute werden Informationen, Kunst, Wissen aber auch Energie und technische Geräte geteilt, sowie Gebrauchsgüter, die zum Beispiel mit 3D-Druckern hergestellt werden. Immer öfter sind Sharing und Commons Wirtschaft der Eigentumswirtschaft überlegen. Dinge werden nicht alleine gehortet, bis sie keinen Wert mehr haben und weggeschmissen, sondern genutzt und anschließend weitergegeben. Ein Beitrag symbolisiert den eigenen Anteil am Kreislauf, am abstrakten Gabensystem.
0: Aber was hält die Menschheit davon ab, die Energie- und Materialeinsparung, die dank der neuen Techniken und Vernetzung möglich sind, nicht einfach dafür zu nutzen, noch mehr zu produzieren und zu verbrauchen?
1: Der berühmt-berüchtigte Rebound-Effekt.
0: Barbara Fruth
2: drückt es so aus. Wachstum ist was, was biologisch völlig hirnrissig ist. Darum kann auch Wirtschaftswachstum nicht auf Dauer funktionieren. In einem geschlossenen System, und ich würde die Erde mal als geschlossenes System ansehen, kann es kein Dauerwachstum geben. Das funktioniert nicht. Und das sehen wir ganz klar in biologischen Systemen. Und davon müssen wir einfach lernen.
1: Aber die wollen doch auch wachsen und sich vermehren. All die Pflanzen, Tiere, Pilze, Bakterien und andere Lebewesen. Viren.
2: Aber sie kontrollieren sich gegenseitig. Wenn die Erde ihre Maßnahmen einsetzt, uns zu kontrollieren, da wird die Menschheit dann lang, also das, da wird es dann den Berg runtergehen. Ja, vielleicht dann zu einer Größe von Menschheit, die es dann wieder schafft, normal zu leben.
1: Es gibt also diese absoluten Grenzen des Wachstums, welche uns die Erde setzt.
0: Und welche mit jedem Jahr grausamer in Erscheinung treten.
1: Aber was hat das nun mit den Zeichen zu tun? Mit Gaben und Kommens können sie uns helfen, wie Barbara Fruth es nennt, wieder normal zu leben.
0: Es scheint zumindest das Potenzial in den Zeichen zu liegen, sich weniger durch Materialschlachten und mehr durch Gegenseitigkeit zu beglaubigen und zu verwirklichen.
1: Wie ist das gemeint?
0: Hier steht. Der Kapitalismus konnte in seinen besten Tagen durch den drastischen Wachstum allgemein für mehr Wohlstand und Freiheit sorgen und damit die Ungleichheit, die auch schon vorher herrschte und durch ihn nicht verschwand, kompensieren. Fällt aber das Wachstum weg, tritt die Ungleichheit ungeschminkt zutage.
1: Das muss ja schreckliche Folgen haben.
0: Ja, es gibt nun aber zwei Chancen, zumindest glaubt das der Autor. Erstens eine Zentrale, also zum Beispiel eine staatliche Chance. Und zweitens eine Dezentrale. Beide basieren auf der Nutzung der Zeichensysteme und lassen sich im besten Fall miteinander verschränken. Denn ihre Gemeinsamkeit ist die Stärkung der Mündigkeit und zwar durch die Förderung der Gegenseitigkeit.
1: Klingt ganz schön abstrakt. Was ist denn die zentrale Chance des Staates?
0: Der Staat kann sich zu einem Metacommons verwandeln, zu einem idealen demokratischen Staat also, der durch starke Maßnahmen für relativ ausgeglichene Verhältnisse sorgt und somit die Gegenseitigkeit zu einer glaubwürdigen Angelegenheit macht, die den Zeichen und insbesondere der staatlichen Währung zugrunde liegt. Und überhaupt der Demokratie nicht derartig ungleich gegenübersteht. Noch dazu kann der Staat dramatisch in Forschung und Ausbau von zukunftsfähigen Techniken investieren. Er kann Allgemeingüter und Commons schützen und schädliche Unternehmungen zwangstransformieren. Die dezentrale Chance kannst du vorlesen.
1: Gut, hier ist die Rede von vernetzter Mündigkeit. Das soll heißen, die Macht, Bedeutungen zu schaffen, aber auch die Macht, Güter zu schaffen, liegt nicht mehr in der Hand von einigen wenigen allein, sondern in den Händen von sehr vielen. Mündig, also nicht nur in Bezug auf Mitbestimmung, sondern im weitesten Sinne die Fähigkeit, sich selbst frei darzustellen und auszudrücken, Inhalte wie Filme, Texte und Nachrichten zu produzieren, aber eben auch, »Materielle Güter«. Denn was sind 3D-Drucker und andere Maschinen anderes als Werkzeuge, welche Schrift in Materie verwandeln?
0: »Wort in Fleisch, Ideen in reale Dinge«.
1: »Schrift und Realisierung der Schrift liegen in den Händen der Menschen, der Nutzer, der Peers, die sich in regionalen oder auch globalen Commons und Netzwerken zusammenschließen können.« Darin besteht außerdem die Chance, auch mit weniger Gütern gut zu leben. Sharing-Apps verwandeln digitale Eingaben in Materie. Wohnungen, Autos, Werkzeuge oder anderes. Sie bieten mehr Menschen Zugang zu Dingen, die sie gerne nutzen wollen, aber eben nicht immer besitzen müssen. Auch dieser durch abstrakte Zeichensysteme, vermittelte Zugang zu Dingen, ermöglicht eine gewisse materielle Mündigkeit.
0: Und in dem Moment, wenn die Menschen mündig werden, sinkt auch der Bedarf nach materieller Kompensation für die Unmündigkeit, also nach ständiger Reichweitenvergrößerung und immer mehr Konsumgütern.
1: Wenn die Gegenseitigkeit in ausgeglichenen Verhältnissen ersichtlich ist, wenn klar wird, wir sitzen im selben Boot. Dann lässt sich auch der Rückgang im Verbrauch von Ressourcen psychologisch leichter verkraften. Andernfalls sind Aggressionen vorprogrammiert.
0: Ist das die Chance der Zeichensysteme? Eine Wirtschaft der Gegenseitigkeit, die sich vor allem über intelligente Netzwerke organisiert?
3: Es spricht viel dafür, dass Geld an Wichtigkeit sehr, sehr langsam verliert. Ich will die These überhaupt nicht überstrapazieren und Medien insgesamt nicht an Geltungskraft äh, zunehmen. Es könnte sein, dass wir in so einer langsam einsetzenden Abenddämmerung des Geldes leben. Aber ich könnte mich mit dieser These auch grauenhaft äh, blamieren.
1: Aber was, wenn Hörisch nicht irrt?
0: Was, wenn das Geld sogar so unbedeutend wird, dass es einfach verschwindet?
1: Auf einer Demo im September 2020 gegen die Rodung des dann Ach, das ist gerade meine Tochter. Ach, echt? Ja, die hat sich da gerade angekettet. Nee, die sind schon wieder auf dem Rückweg. Wirklich? Hat sie Abend. gemacht? Ja, auf dem Baum oben. Auf einer Demo im September 2020 gegen die Rodung des Dannenröder Forsts und des Herrenwalds hielt ein junger Mensch ein Plakat vor sich, auf dem stand,
0: »Würden Bäume WLAN senden, wir würden sie alle schützen. Schade, dass sie nur Luft produzieren, die wir alle atmen.«
1: Es erinnert an den Spruch »Wäre die Welt eine Bank, ihr hättet sie längst gerettet, den Greenpeace öfter verwendet.« dass dieses Kind sich dafür entschied, WLAN darauf zu schreiben und eben nicht Geld oder Bank, zeigt, wie wichtig Internetzugang heute ist. WLAN scheint die Luft zu sein, die wir atmen, viel bedeutender als Geld. Wie die Luft ist es ein unsichtbares Gut, durch das die kommunikativen Schwingungen übertragen werden.
0: Geld wird unwichtig, wenn Freiheit und Wohlstand anders vermittelt werden können.
1: Oder wenn es im Überfluss vorhanden ist.
0: Aber lässt sich eine Gesellschaft wirklich ohne ein so schlichtes Leitmedium wie Geld organisieren?
1: Was ermöglicht den Einzelnen die wunderbare Unabhängigkeit von Gruppen und einengenden Verhältnissen? Und was hält die Gesellschaft all dieser Vereinzelten wiederum im Innersten zusammen? Gerade diese Individualisierung und gleichzeitige Gesellschaftlichkeit wird doch effektiv über das Geld vermittelt.
0: Entfremdung ist eine Leistung des Geldes. Das muss ganz deutlich gesagt werden. Geld ist ein so abstraktes und ungebundenes Beziehungsmedium, dass Individuen, Unternehmen, Güter und Produktionsketten von persönlicher Nähe entbunden werden und damit eine enorme Produktivität und auch Freiheit ermöglichen.
1: Der Erfolg des Geldes besteht ja gerade darin, dass es ein Medium ist, eine Technik und keine Ideologie. Es scheint die Gleichung zu gelten, entweder ein Leitmedium, das keinen Inhalt vorgibt und nur die Zugehörigkeit symbolisiert, oder aber eine Ideologie, an die alle glauben müssen, damit es so etwas wie Zusammenhalt überhaupt gibt. Entweder Leitmedium oder Ideologie.
0: Die einzige Unterscheidung, die Geld macht, bezieht sich auf den Wert von Waren. Ein Euro entspreche, wenn die Tauschenden es so wollen, zum Beispiel dem Wert einer Kugel Eis, aber nicht dem Wert der Eisdiener. Und gerade in dieser Funktion einen vermeintlich eindeutig äquivalenten Tausch zu ermöglichen, ist es ziemlich ambivalent.
3: Äquivalenz heißt ja nichts anderes als Gleich, Äqui und Valenz, Gültigkeit. Also ein in jedem Wortsende gleichgültiges Medium. Und diese unglaubliche funktionale Indifferenz des Geldes fasziniert viele und irritiert viele. Dies Metall, sagt schon Goethe im Faust, lässt sich in alles wandeln. Geld ist, wie Luhmann so schön sagt, indifferent gegenüber den Sachen. Ich kann mit Geld alle möglichen Sachen einkaufen. Es ist indifferent gegenüber den Personen. Ich verkaufe meinen Gebrauchtwagen auch jemanden, den ich eigentlich nicht mag und doof finde. Aber er zahlt einen besseren Preis. Und es ist drittens indifferent gegenüber Zeitpunkten. Ich kann das Geld, das ich im Portemonnaie habe, jetzt ausgeben oder eben auch nicht. Ich kann einen Kredit nehmen, den ich in der Zukunft zurückzahlen will und dergleichen mehr. Insofern ist Geld ein eminent liberales Medium. Der Verzicht
1: auf ein Leitmedium, auf Geld in irgendeiner Form scheint in der Tat schwer vorstellbar. Wenn wir also nicht auf Geld verzichten können, dann müsste es zumindest drastische Regeln geben, welche die besagte Grundsolidarität und Verhältnismäßigkeit in der Verteilung garantieren.
0: Vielleicht sind wir aber auch nur zu fantasielos?
1: Vielleicht sind wir von der Geldlogik korrumpiert?
0: Vielleicht ist unser geistiger Horizont von einer Art NATO-Stacheldraht aus Eurozeichen und griechischen Buchstaben begrenzt.
1: Vielleicht sind die Zweifel aber auch nicht gänzlich unbegründet.
0: Die Idee, Geld und Märkte abzuschaffen, geht wie gesagt oft auch mit einer allgemeinen Abneigung gegenüber abstrakten Zeichen und Intellektualität einher, als auch der Verklärung von Natur und Echtheit.
1: Technikfeindliche Blut- und Bodenkommens bieten genau wie völkische Vollgeldwirtschaften auch für rechte FundamentalistInnen attraktive antikapitalistische Ansätze, den alten Volkskörper wiederzubeleben.
0: Derartige Szenarien sind keine unrealistischen Albträume. Sie lauern hinter jeder gut gemeinten Revolution.
1: Was können wir also tun?
0: Was müssen wir tun?
1: Vielleicht müssen wir nicht entscheiden, ob das gute Leben für alle mit Geld oder ohne Geld vermittelt wird. Wenn
0: ich diesen Text richtig verstehe, wäre es vor allem entscheidend, dass wir die zwischenmenschliche Gegenseitigkeit erkennen, die all diesen Medien zugrunde liegt. Ob es nun Geldzeichen, Buchstaben, Opferspieße, künstliche Intelligenz, Big Data, Likes, Bilder, Social Media Plattformen, Staaten, Regierungen, Commons, Küchen, Polizei, Feuer oder Metalle sind.
1: Nichts anderes steht ja hier geschrieben. Kein Mensch lebt alleine in der Welt und kein Mensch ist unabhängig und schafft Werkzeuge aus dem Nichts. Alle Werkzeuge sind Ausdruck eines Prozesses, der erst durch das Zusammenwirken vieler Menschen, Tiere, Pflanzen und unzähliger anderer Dinge zustande kommt. Die Werkzeuge, die Medien, die Zeichen und Systeme sollten daher auch so eingesetzt und genutzt werden, dass sie diese Gegenseitigkeit nicht verschleiern und übergehen, sondern vielmehr würdigen.
0: Das bedeutet aber auch, wir müssen uns die Zeichen zunutze machen.
1: Und das aus einem Mund, der nur ausspricht, was auf dem Papier steht.
0: Ist das ein Widerspruch? Hier steht, nein. Gut, dann kommt jetzt das Ende.
1: Ich möchte wissen, was eigentlich in einem Buch los ist, solange es zu ist. Natürlich sind nur Buchstaben drin, die auf Papier gedruckt sind. Aber trotzdem, irgendwas muss doch los sein. Denn wenn ich es aufschlage, dann ist da auf einmal eine ganze Geschichte. Das sind Personen, die ich noch nicht kenne. Und es gibt alle möglichen Abenteuer und Taten und Kämpfe. Und manchmal ereignen sich Meeresstürme. Oder man kommt in fremde Länder und Städte. Das ist doch alles irgendwie drin im Buch. Man muss es lesen, damit man es erlebt. Das ist klar. Aber drin ist es schon vorher.
0: So denkt Bastian Balthasar Buchs, bevor er das erste Mal in der unendlichen Geschichte liest. Auch wenn es vielleicht nicht im Sinne Michael Endes ist, aber... Die unendliche Geschichte lässt sich durchaus als ein Sinnbild der Schrift verstehen. Ein Buch, in dem jedes der 26 Kapitel mit dem jeweiligen Buchstaben des Alphabets beginnt. Eine Parabel also des Alphabets, welches selbst eine unendliche Geschichte erzeugt. Ständig anwachsende Abenteuer und ein ewig wachsender Kanon an Texten, Kommentaren und Kommunikation, aber auch der Selbstreflexion. Und es ist doch insbesondere die Schrifttechnik, aus der erst ein Großteil der fantastischen Dinge dieser Welt hervorgehen. Anders als in Endes unendlicher Geschichte sind schon einige fantastische Ideen, die in der Schriftlichkeit geboren wurden, tatsächlich in die Realität hinübergewandert. Eiffeltürme, Atombomben, Liebeslieder oder genmanipulierte Pflanzen. Doch selbst Glücksdrachen, Werwölfe und kindliche Kaiserinnen sind fantastische sinnliche Objekte, aus denen sinnvolle Objekte Geschichten und Deutungen hervorgehen und Einfluss auf die Realität nehmen. Ich bin jedenfalls nicht wie Bastian Balthasar-Books in das Buch hineingefallen. Eher noch ist die Geschichte aus dem Buch herausgekommen.
1: Und selbst in der unendlichen Geschichte ist es doch so, dass Fantasien...
3: Fantasien.
1: Ja, ja, okay. Gar nicht ohne Bastian, ohne den Namensgeber, der also seine Wortschöpfung und seine Geschichten in das Buch einschreibt, weiter existieren könnte. Doch vor allem, Bastian muss wieder heraus aus dem fantastischen Fluchtpunkt, dem schillernden Egotunnel und zurück in die Gegenseitigkeit der Wirklichkeit, wenn er sich nicht verlieren möchte. Es ist doch gerade diese magische Kopplung von Ideenwelt und Außenwelt, von Unbestimmtheit und Abstraktion, welche die Welt so zauberhaft macht.
0: Die Medien sind keine erhabenen Geister, die über der Wirklichkeit schweben. Bücher und Geschichten sind Einschnitte in der Wirklichkeit, Formen und Unterscheidungen im weltlichen Stoff. Und gerade deshalb existieren sie nicht losgelöst, nicht ohne uns die wir sie fantasieren, ausdenken oder mit unseren Stimmen synchronisieren.
1: Die unendliche Geschichte von Michael Ende ist eine von vielen Geschichten, welche die Idee einer zweiten Welt in der Welt beschreiben. So zum Beispiel auch Sophies Welt oder die Matrix. Deren große Referenzen sind wiederum die transzendenten Religionen, die unsere Welt als Schöpfung Gottes, als eine Welt in Gottes Welt beschreiben. Sie alle reflektieren die zweite Welt, welche durch die zweite Kommunikation und Abstraktion der Zwischenmenschlichkeit durch Schrift und Geld entsteht.
0: Es ließe sich im Anschluss an das, was Jochen Hörisch vorhin meinte, also sagen, Schrift- und Geldgesellschaften gehen metaphysischen Weltanschauungen voraus.
1: Schrift entbindet Sprechende und Hörende voneinander. Sie zerteilt die Kommunikation. Sie entgrenzt sie von Raum und Zeit. Und Ähnliches tut auch das Geld und andere Techniken.
0: Und doch sind die Zeichen ohne die Menschen nur sinnlose Formen. Machen wir uns nichts vor. Es wohnt kein Geist zwischen den Zeilen. Und auch nicht zwischen den Menschen.
1: Meine Fantasie paart sich mit Zeichen die Michael Ende in einer für ihn sinnvollen Weise angeordnet hat. Dabei entsteht etwas Neues und Einzigartiges in mir. Aber das ist kein Geist im Sinne eines unsichtbaren Lebewesens, der mich erfasst. Es ist vielleicht so etwas Ähnliches wie Gesellschaft. Ein zeichenförmiger Diskurs, der durch Michael Ende und mich hindurchfließt wie auch jetzt ein Diskurs durch meine Stimme hindurchfließt, indem ich diesen Text synchronisiere. Doch auch wenn die
0: Schrift oder andere Medien die Zwischenmenschlichkeit zu Papier bringen oder bildlich darstellen können, sie bleiben doch abhängig von den jeweiligen Beteiligten. Sie sind letztlich Symbole der gesellschaftlichen Beziehungen selbst. Bedeutung, Sinn, und das Leben an sich sind nicht ohne Gegenseitigkeit zu haben. Es ist die Gegenseitigkeit von Wesen, die in ihrer Gegenseitigkeit genauso eigenständig wie abhängig voneinander sind.
1: Sie hörten die Synchronstimmen
0: der Zeichen,
1: basierend auf dem Essay, Zurück in die Zeichen von Elias Gottstein.
0: Es sprachen Katrin Angerer
1: und Lars Rudolf.
0: Sowie die InterviewpartnerInnen
1: Christina von Braun, Jochen Hörisch, Friederike Habermann und Barbara Fruth.
0: Sprachaufnahme Audio Berlin.
1: Text, Musik und Produktion Elias Gottstein 2020. I mm -hmm. <laughs>